0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En este episodio contamos con Sergio Torres. Muy buenas, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas, Nico, ¿cómo vas? Yo muy bien. Aquí disfrutando un ratito de esta charla que vamos a tener. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y nada, os presento a los oyentes a Sergio. Sergio es entrenador, tiene una experiencia de hecho años como entrenador en diferentes categorías. Además, es un apasionado del fútbol totalmente, por esta razón se ha formado muchísimo, es docente y ponente en diferentes cursos, tanto escuela de entrenadores como diferentes plataformas, todas ellas relacionadas con contenidos con, con el mundo del fútbol. Y, y nada, seguro que nos aporta hoy muchas cosas que podamos llevar a la práctica y, y sin más demora empezamos ya, ya con la charla y que nos ponga un poco Sergio en contexto. Nada, que nos cuentes un poquito cómo fueron tus inicios en los banquillos, que, que siempre nos gusta hacer esa pregunta, cómo surgió ese momento de, de darte cuenta de que querías ser entrenador, de que este mundo te apasionaba, y un poco que, que nos cuentes tus, tu situación actual.
1: Fíjate, amigo... Me... Mi, mis comienzos fueron, uh, podríamos decir, curiosos, porque yo empecé evidentemente a jugar al fútbol como todos los chavales, pero yo no tuve una carrera como futbolista, digamos, importante. Yo dejo el fútbol en cadetes porque también hay bueno, circunstancias en, en general, sin entrar en detalle, también tenía problemas en las rodillas pero sí que es cierto que yo cuando jugaba la videoconsola con los amigos le daba mucha importancia a las estrategias, a las tácticas, cambiaba las formaciones en medio del partido, ahora me ponía más defensivo, ahora entrar por banda, y mis amigos me llamaban pesado, pero al final yo veía que eso, digo, coño, si yo lo hago y gano, y ellos no lo hacen y pierden, digo, coño, algo tiene que ver. Entonces, bueno, pues sí que bueno voy creciendo, me alejo un, un poco del del mundo del fútbol y ya con 18 años o así que vuelvo a, a la etapa aficionado, eh, veo que, que mi cabeza ha cambiado, ya me interesa más hablar con el entrenador que hablar con mis compañeros, ya cuando jugaba me interesaba más si el rival estaba con línea de 5 o con línea de 4 y yo yo ya me parece que, que esto ha tocado fondo. Entonces, bueno, pues me empiezo a interesar por, por el tema de los cursos de entrenador, eh, a ver cómo, cómo va esto, porque, claro, al final no sabía cómo iba. Estamos hablando, eh, yo nací en el 89, pues estamos hablando en el 99, perdón, en el 2009 o por ahí 2008. Entonces, claro, este boom del mundo de entrenador no era, no estaba tan en auge como ahora. Entonces, bueno, empiezo a informarme tal y con 21 22 años, ya me saco el nivel 1 y toco la puerta de, de la Escuela Deportiva Moratalaz, que siempre estaré agradecido a Guti y a Alex, que fue con el primer entrenador que empecé. Y nada, eh, tuve una reunión con Guti, le gustó la manera de pensar y justo me dijo: Pues mira, estamos necesitando un segundo entrenador para el infantil C con Alex. Me reúno con Alex, eh, de esto que tienes química, que, que dices, no sé cómo. Nos acabamos de conocer y parece que llevamos toda la vida juntos y nada, empecé ahí y pues ya son ocho, sí, ocho años o, o nueve entrenando todos los años, pues desde pre-Benjamín hasta fútbol aficionado, la única categoría que no he entrenado y es una espinita que por ahora tengo y no sé si podré sacármela, que no he entrenado en Benjamín, que es un, una etapa que me hubiese gustado mucho entrenar.
0: Bueno, seguro que tienes tiempo. Ahora estás ahí dedicado 100% a, al fútbol amateur, que ahora nos cuentas un poco tu, tu contexto actual, pero bueno, de aquí unos años, cuando ya digas, bueno, hasta aquí ya, ahora quiero bajar un poco más, quiero relajar un poquito más, quiero disfrutar un pelín más, que se disfrute igualmente, pero bueno, con los más pequeños es otro otro mundo, más de diversión, más de, sí. de, de disfrutar con ellos y, y el día a día, pues seguro que puedes decir de, de coger el Benjamín y disfrutar de, de los pequeños. Total, totalmente. Al final, cuando yo entrenaba pre-Benjamín,
1: me acuerdo que yo salía de trabajar, que has discutido con un compañero, con el jefe o no sé qué, o con tu novia o con tus padres y llegabas allí y es que era como eh, los niños correteando, te daban abrazos, te daban besos. Yo decía, madre mía, es que es otro mundo diferente, otro mundo diferente. Ahí los problemas se te van, los tienes que dejar de la línea para afuera y entrar limpio. Es... Eh, lo que dices tú es jugar, es jugar, no, no tiene otra palabra.
0: Ahora lo que acabas de decir es clave, eso es clave para todos, sobre todo los que estén con los más pequeños, si has tenido un mal día, olvidarte, si tienes una mala semana, olvidarte y centrarte en ellos, disfrutar con ellos, apoyarles en todo y que ellos se lo pasen bien, porque ese es el, el foco y, y el objetivo que tenemos que, que tener, crearles a ellos un buen ambiente y que, que disfruten y que creen ese lazo fuerte y bueno con, con el deporte y en este caso con con el fútbol. Y actualmente, ¿dónde, dónde estás, Sergio?
1: Estoy en, en Ursaria. Año pasado de, salí de División de honor del Getafe. Bueno, al final, por temas laborales y tal, no renové allí. Y cuando bueno salieron cosas en verano y tal, pero no, no me llenaban, ya sea por, pues por tema económico o por condiciones, etcétera. Y cuando ya pensaba que, que este año me iba a quedar en blanco, entre comillas porque en blanco nunca te quedas. Eh, cuando pensaba que ya no iba a entrenar, que iba a ser un año más formativo, más de ver fútbol, etcétera, bueno, pues me llama José, que es el mister de, de Ursaria, me propone estar con ellos este año en tercera, que le han hablado muy bien de mí, eh, que tiene buenas referencias, etcétera, y que bueno, que sí, sí estaría dispuesto a estar allí. Lo valoro con mi novia porque, claro, al final ya nos habíamos hecho la idea de que íbamos a tener tiempo entre semana y el fin de semana y ahora resulta que no. Y nada, bueno, consideramos que es una buena opción y nada, nos subimos en el barco, eh, tercera RFEF, -RF, un equipo recién ascendido, un proyecto ambicioso y pues ahí estamos. Eh, en, un, en un ratito competiremos la jornada 6.
0: Muy bien, pues a disfrutarlo y, y suerte, que seguro que sí. te va la, la matinal del domingo fenomenal. Sí, sí, vale, ojalá. Ser... <risa> fenomenal. <risa> bueno, ahora que nos has puesto ya un poquito en contexto, sabiendo de que tienes muchísima formación, concursos de entrenadores, además has sido docente, ponente, en muchas plataformas como os comentaba y demás, entiendes mucho la lógica interna del juego, te gusta mucho analizarlo y, y demás, vamos a, a enfocar la, la entrevista por ahí. Y, y así nuestros oyentes también ocupan un poquito de ese área que creo que también es importante porque al final mucha gente le, le gusta ahí mm, desgranar mucho el juego el juego y, y creo que contigo po, podemos hoy hacer eso, ¿vale? Entonces, cuéntanos, cuéntanos un poquito eh, qué piensas tú, cómo ves tú la, lo, la lógica interna de, de, del juego que para ti, ¿cuál es la lógica del, del fútbol?
1: Fíjate, Nico, yo soy un, una persona que me encanta la complejidad, eh, creo que, que el fútbol se construye en base a las relaciones, ya estuvo Cristian hablando un poquito de la complejidad en, en capítulos anteriores, pero considero que hay eh, aspectos fundamentales en, en el juego, que por estos aspectos el fútbol es el fútbol, es decir, en 1863 creo que es, eh, se inventan las reglas del juego y las reglas del juego, como dice Lillo, eh, depende de qué manera miremos las cosas, podemos ver unas cosas o podemos ver otras. Entonces, claro, eh, si yo miro el fútbol eh, con los ojos de un aficionado, vamos a ver unas cosas, vamos a ver goles, vamos a ver regates, vamos a ver etcétera, etcétera. Si yo lo miro con los ojos de un entrenador, voy a ver coberturas, voy a ver distancias entre líneas, eh, voy a ver finalización por fuera, etcétera. Y para mí es muy interesante las reglas del juego porque a través de ahí se construye todo. Por ejemplo, la regla 1 la regla y la regla 11, que, que es el terreno de juego y es el fuera de juego, lo que te dice es que si la portería está en el centro, tú vas a tener que atacar por fuera. Porque... Eh, si la portería está en el centro, probablemente el equipo rival esas vías y, esas, y esas, eh, esos caminos de progresión te los tape. Eh, te dice que no puedo estar en fuera de juego, es decir, no puedo estar por detrás de la línea defensiva y participar de manera activa, pero sí puedo aprovecharme de eso. Entonces, el terreno de juego es más ancho que largo, pero la longitud la puedo modificar. El balón es la regla número dos, es decir, si hay algo que tiene una regla, es importante. Por lo tanto, tenemos que darle importancia al pase. Eh, otra regla, que es la regla del saque de banda, que creo que es la 15 o la 16, juraría que es la 15, lo que te dice esa regla es que si la juntas con el del fuera de juego, en el último tercio tienes que tener a un futbolista en línea de fondo obligatorio. ¿Por qué? Porque a la que yo saque de banda, toda la distancia que hay desde la línea defensiva rival hasta la portería se utiliza de manera posicional. Es decir, yo tengo que tener un futbolista en línea de fondo para que le siga un central, y, o un lateral o quien sea, y poder utilizar todo ese, todo ese terreno de juego. Y, y junto a esto... Hay muchas ideas que tiene las reglas de juego que depende de, de cómo lo miremos, tenemos que hacer unas cosas u otras. Para mí eso es, digamos, la supralógica, eh, apoyándonos un poco en la, en la periodización táctica, en esa supratáctica o supradimensión, para mí eso está por encima de todo. Y luego, como juego, tiene varios aspectos, como puede ser direccionalidad, eh, posesión simultánea, gran relación entre participantes, espacios de juego, espacios compartidos, etcétera. Que por eso es fútbol, es decir, direccionalidad. Yo ataco una portería y defiendo otra. Posesión simultánea. ¿Qué quiere decir esto? En balonmano, en waterpolo, etcétera, en baloncesto, yo no puedo tener el balón todo el tiempo que quiera. Yo en el fútbol sí. En el fútbol sí. Y además. Las reglas de juego me dicen que es obligatorio pasar el balón hacia atrás. Porque como hacia adelante no lo puedo pasar en muchas ocasiones, porque es fuera de juego, pues lo tengo que pasar hacia detrás. Jugamos 11. Esa es la gran relación entre participantes desde mi punto de vista. En baloncesto solo son 5. Por lo tanto, hay una mayor complejidad porque hay una red de relaciones mucho más amplia. El espacio individual de interacción. 105 por 68, 100 por 60, 100 por 70. Tocamos a unos 300 metros cuadrados, teóricos por futbolista. Mucho más que en baloncesto, en balonmano, fútbol sala. Eh, espacio compartido en el voleibol. Tú estás en una zona y yo estoy en otra. Y no nos podemos invadir. Es decir, cuando tú tengas la pelota, yo no te la puedo quitar hasta que no me la pases. Al igual que en tenis y otros deportes. Um, simetría entre participantes, otra, eh, otra, otro elemento de la lógica. En el fútbol es raro jugar con un futbolista menos o futbolista más, entre comillas, raro, pero en waterpolo o balonmano es, es habitual, una exclusión y te vas uno o dos minutos. Uh -huh. Y por último, ese vuelo colectivo, para mí es fundamental, porque muchas veces hacemos tareas con oposición pasiva, no, figura técnica que es sin oposición voleibol, como hemos hablado, pues no tiene duelo colectivo. Cuando yo te la paso, ya, yo ya no te la puedo quitar. Entonces, para mí, esos son los elementos claves, junto con el reglamento que he comentado antes, que constituyen el mundo del fútbol y que dan sentido al
0: juego. Uh -huh. Súper interesante la, la, la forma de ver que, que tienes de ver el, el deporte y sobre todo eso, de que al final es un deporte que tiene unas reglas y al final es lógico organizarse eh, a través de esas reglas porque son las que te dictan cómo, cómo puedes orientar el, el juego y, y luego, pues, eh, pues en general, eso. Me pareció curioso lo, de, lo del campo porque eso también, al final, hay una variabilidad enorme porque nosotros ayer jugamos, fuimos a jugar a... a a Alicante viajamos y jugamos en un campo de 80 por 50, <risa> imagínate.
1: <risa> un, un buen futbolín, como decimos aquí.
0: 22 jugadores ahí metidos dentro y aquello parecía que si te nada más quedabas dos pasos te chocabas con el contrario. Que al final tener en cuenta las reglas y a partir de ahí espacios de, de interacción y demás es, es importante para organizar un poco todo, todo, toda la lógica del, del deporte. Muy buena
1: me parece fundamental eso que acabas de decir, Nico. Aquí en Madrid también hay mucha disparidad entre campos. Hay campos muy, muy grandes y campazos, pues, un césped espectacular, que eso parece una pradera. Y luego hay campos que son súper chiquititos. Tenemos que tener eso en cuenta a la hora de eh, generar nuestra identidad o nuestro modelo o nuestra, como lo queramos llamar, como, como equipo y a la hora de plantear el partido. Yo siempre digo lo mismo a los futbolistas el campo sea pequeño o sea grande, los espacios siempre van a estar, siempre van a estar, ¿cuál es la diferencia? Que en un campo grande vas a tener dos segundos y en un campo pequeño vas a tener medio, pero el espacio está, el espacio va a estar, lo único que hay que ser más preciso y más rápido, pero el espacio va a estar siempre, porque al final no puede ser 80 por 60, bueno, no se la cuenta cómo será, pero a lo mejor son 200 metros cuadrados por futbolista, es imposible tapar esto, es imposible, pero tienes que ser más rápido y más preciso.
0: Uh -huh. Sí, la capacidad de, de adaptarte a, a, a lo que hay y a partir de ahí, pues ya está. Sí, Totalmente. Sí. Vale, fenomenal, Sergio. Y hablando un poco, que también, aparte de las reglas, has hablado un poco de esas simetrías entre jugadores, el que el fútbol al final es un deporte de colaboración, oposición, 11 contra 11 y, y demás. Al final, siempre el partido se empieza con una estructura muy. Ahí, eh, estática, un 4-4-2, un 4-3-3, un 4-2-3-1, vale, pero a partir de ahí, a partir de que rueda el balón, se van generando esas estructuras dinámicas, ¿no? Entonces, ahí eso que, que cómo podemos estructurar, cómo podemos eh, hacer al jugador, por decirlo de alguna manera, que siempre es el objetivo de lo que se habla, más inteligente y que entienda que el fútbol al final es, es dinámico y y hay que, que dentro del caos, que siempre va a haber caos tener un orden Pues es, es complejo y cómo, cómo lo
1: podemos eh, enseñar al futbolista más que enseñar, cómo podemos eh, proponerles contextos que, que, que de aprendizaje que, que sean interesantes para ellos para mí es entrenando, jugando y jugando con diferentes estructuras eh, hay una corriente en la que no, es que son números de teléfono bueno bueno, vamos, vamos vamos, a empezar, vamos a hablar si son números de teléfono o no. Vaya por delante, Nico, que si, eh, si dicen que Sergio Torres ha dicho esto, yo lo voy a negar siempre. Así que en un juicio que lleven el vídeo, porque yo voy a decir que esto no lo he dicho. Pero para mí las estructuras son muy, muy importantes. Al final, tú date cuenta que si tú estás saliendo con una línea de cuatro con laterales bajos, no es lo mismo que te presiona en punta y por detrás una línea de tres, a que te presionen dos puntas y dos carrileros altos. Es que es totalmente diferente, porque si me presionan dos puntas y dos carrileros altos, quiere decir que, a priori, vale siendo muy reduccionistas, estamos mano a mano. Si yo tengo un punta y una línea de tres que los de fuera no son saltadores, pues probablemente podamos superar fácil al punta y nuestros laterales podrán recibir con tiempo y espacio. Entonces, estas estructuras dinámicas que comentas para mí son diferentes eh, posicionamientos de los futbolistas que se dan por el jugar. Yo entiendo que a, a una presión, si no es a pares, si no es a mano a mano o al hombre, como lo queramos llamar, que son siete futbolistas, normalmente te van a ir a presionar seis. Dentro de esos seis futbolistas hay tres caminos, que vaya un punta, que vayan dos puntas o que vayan tres puntas y a partir de ahí hay diferentes estructuras, con un punta podemos tener un 2-3-1, 1-4-1, 3-2-1, 4-1-1, diferentes estructuras, con dos puntas pues 4-2, que sería propia del 4-4-2 o del 3-5-2, 4-2 en rombo, 1-3-2, que es una estructura, desde mi punto de vista, bastante compleja para superar, de las más difíciles, y si van tres puntas, ahí no hay mucha 1-2-3, que puede ser un 4-3-3 tres, tres, asimilable, o directamente 3-3, tres, tres, que es algo parecido a lo que hace el Liverpool. No interiores tan altos, sino más una línea de tres por dentro y tres altos. Y luego, si van siete, pues normalmente van a ir a pares, porque al, atrás dejan tres futbolistas... Eh, lo normal o lo habitual es que vayan a pares. En función de todo esto, tú tienes que montar unas estructuras en salida. A, a, hablando a nivel estructura, ¿vale? Todavía no hemos entrado a nivel comportamiento. Por ejemplo, si a mí me presionan 2-3-1, yo puedo montar una estructura 3-2-2, por ejemplo. O 3-3-1, como nosotros queramos. Eso ya cada uno... Eh, que en función de sus futbolistas monte las estructuras que quiera ¿por qué? porque en función de nuestras estructuras en función de los comportamientos del rival en función de un montón de cosas se va a formar una situación determinada para mí que es lo importante en última línea entonces tú tienes que identificar si en última línea eres más uno que es decir que el rival tiene uno más por lo tanto yo tengo dos más en salida o si soy más dos, es decir, el rival tiene dos más, por ejemplo, con dos puntas estoy fijando a su línea de 4 y yo tengo tres más en salida, portero y dos jugadores. Me explico. El rival me presiona con 6, dos, tres, uno, y me fija con una línea de 4. Su última línea, o su primera línea, última para nosotros, es una línea de 4. Yo les presiono con tres puntas, perdón, yo les fijo con tres puntas, por lo tanto, yo tengo mi línea de cuatro y tres centrocampistas para jugar. Somos siete contra seis ellos más nuestro portero, es decir, somos ocho para seis, somos más dos. Pues ahí, en función de lo que quiera el entrenador, pues o jugamos o no jugamos, pero hay que ser conscientes de que somos más dos. Si somos capaces de fijar con dos puntas a su línea de cuatro, pues somos más tres, es decir, es más fácil jugar. Eso en función de las estructuras. Y en función de los comportamientos, no es lo mismo que esa primera línea de presión, que para mí eh, son los puntas, uno, dos o tres puntas, vaya a pares, que vaya a zona, o, o desde esa zona que se. o una defensa mixta, que desde esa zona, una vez que el balón se orienta a, de, a determinada zona, que suelen ser zonas laterales, se emparejen al hombre. Esto para mí constituye la base de la salida de balón, las estructuras sumado a esto evidentemente ya empiezan los espacios de, de juego dinámicos, empiezan no empiezan, vamos, es base también pero las capacidades de nuestros futbolistas y las capacidades del rival fíjate Nico, hablaba con, con Andrés eh, que está entrenando ahora en Orense Andrés García, que por cierto ayer ganó 2-1 de penalti en el 95 eh, Sí, sí, sí. Ese es el bueno. Hablaba con él que muchas veces entendemos que es una buena salida de balón porque se sale, pero luego dentro de la salida de balón hay eh, medios tácticos que si yo te los pregunto por separado dirías, no, no, no. Por ejemplo, yo te digo, ¿te gustaría que tu central se tirase una pared con tu portero en el área? No, no, no. Ni de coña. Ya, pero es que esa pared que se ha tirado tu central con el portero en el área ha permitido que el central sea un hombre libre y ya saliera en conducción y empezar a generar oportunidades. Y además, eso ha generado una ocasión de gol y tú lo subes a Twitter y pones, ¡Guau, una salida de balón espectacular! Yo digo, sí, claro, es espectacular, pero analiza de dónde viene. Es que tu central se ha jugado un recorte en su área. Le ha salido bien y, y por eso ha pasado a ser hombre libre. Entonces, tenemos que discernir ¿Qué es bueno y qué es malo? Para mí no hay nada bueno ni nada malo en el fútbol, porque al final, ¿qué, ¿qué es bueno? Es que al final algo malo se convierte en algo bueno. Es decir, un despeje, no, joder, vaya despeje, no sé qué. Ya, pues es que has ganado la espalda y el central contrario ha tenido que hacer un despeje forzado y vas a tener un saque de banda en último tercio. Es muy lo mejor.
0: Es muy subjetivo porque muchas veces pasa y nos pasa a todos, con lo mejor le viene el balón al central, al lateral, al medio centro, quien quieras, y a lo mejor está solo y le mete una hostia. Y, dices, sí. y a lo mejor el típico entrenador, hostia, tranquilo, tal, no sé qué, y de repente tú lo que dices es un despeje que le mete una rosca, ese balón va a la espalda del central, llega al delantero, la gana y ocasión de gol o gol.
1: Sí, sí, que, sí, Tía, sí. ¿no? Hostia, la, tal, no sé qué qué, qué. qué buen despeje, qué bien
0: orientado. O sea que al final... Yo que, Totalmente. Es, lo que de que es muy subjetivo todo y muy... Y además, sí. los que no... Cristian...
1: Eh, Kevin Vidaña, que está ahora en, en Chile, en, en tercera de Chile, eh, hablando con él decía, pero que qué es muy bien, hermano. Claro, es que tú ves y el pase de Fernando Torres en el gol de la de la final con Holanda es lamentable, no es que sea malo es que es lamentable o sea, tú ves el, 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 el pase, el gesto técnico es horrible eh, cómo golpea la pelota fatal y estamos hablando de Fernando Torres para que cuando nos escuchen los compañeros cuando su infantil de un pase, que se acuerde de ese pase de Fernando Torres que estamos hablando de un futbolista campeón del mundo, campeón de la Champions, etc. pues es un gesto técnico que, que no es bueno, pero es que, que que ese pase sea tan malo, permitió que el balón le quedase a sex en unas condiciones espectaculares para que le metiese un pase a Iniesta quizás si el pase de Torres llega a ser mucho mejor el despeje del central holandés hubiese sido más natural y a lo mejor pone el balón en la luz. entonces claro, que es malo y que es bueno es, es que es una línea que en el fútbol hay tanta incertidumbre y y es tan complejo que yo no me atrevería a decir esto es malo y esto es bueno.
0: El, al final el fútbol es, es eso, es errores, aciertos, muchos más errores que aciertos, muy caótico todo y lo que tú comentas, a lo mejor un mal pase o una mala decisión, o lo que sea, te puede salir una buena jugada para tu equipo o a lo mejor, de, a lo mejor una buena intención de querer filtrar un buen pase que era bueno... Eh, la erras en la ejecución técnica y te montan una transición y te acaban metiendo gol, pero la idea no era mala, entonces Exacto. la línea esa que tú dices que, que, que marcas es, es muy fina y al final es los jugadores darles autonomía, que jueguen ellos y, y esa, esas situaciones y sobre todo errores técnicos pues, pueden haber a causa de, del cansancio, de pues, a lo mejor pensar más rápido y ejecutar más lento, ahí ya nos metemos en
1: totalmente
0: en muchos aspectos. Pero me, me, parece, me parece fenomenal, sobre todo me quedo con la idea de, de todo lo que has comentado, de también tener los entrenadores la capacidad de analizar en tiempo real, porque muchas veces tú pre, puedes preparar durante la semana, si estamos en un contexto más alto, que le puedes dar un poco más de importancia al rival y demás, y decir, vale, pues esta, este equipo es de este estilo, va a hacer esto tal cual y a lo mejor llega el fin de semana, el día de competición y no te hace eso. Entonces tú tienes que tener la capacidad de decir, ostras, está pasando esto, vamos a intentar hacer esto, lo otro. Sobre todo entender un poco todo lo que has comentado a la hora de salida de balón y saber cómo gestionar esas, esas, esas posibles acciones y demás, me, me parece... Súper interesante y sobre todo que el jugador sea autónomo y que también lo pueda ver por él mismo, que sea inteligente y decir, hostia, pues estoy jugando de seis y estamos intentando sacar el balón o lo que sea y me pasa esto. Y, y que sea autónomo y que, pueda, que puedan ellos intentar eh, sacar la, la solución y, y, y poder cambiar ese, ese momento. To
1: totalmente de acuerdo, Nico. Y has dicho una cosa que me ha resonado dices que como entrenadores tengamos la capacidad de, de analizar a tiempo real me parece fundamental que como entrenadores tengamos esa capacidad, es clave o sea, al final eh, tú planteas una cosa pero claro tú piensas que el rival va a hacer siempre lo mismo y que el rival no tiene tus vídeos y que el rival no te ve, que el rival está tomándose una cerveza todas las tardes y que, y que a ti no te estudia porque tú eres mejor que nadie evidentemente el rival te va a estudiar y si y tú sales de tal manera, el rival te va a jugar de esta otra y te va a proponer que él salga de tal más largo porque tú sufres ahí no sé qué. Eh, eso pasa, eso pasa y cada partido yo creo que, que, que pasa por diferentes fases. De ahora estoy más sometido porque el rival ha hecho esta modificación o porque determinada zona del campo, el rival se está imponiendo entonces es importante que como entrenadores detectemos eso y adicionalmente a todo eso yo tengo una frase que me gusta mucho y te la repito, cuando decimos joder, algún entrenador no te he dicho mil veces que salgamos por fuera y yo como futbolista pienso y digo claro, me lo has dicho mil veces, pero es que solo lo hemos entrenado una, si sí. lo hubiésemos entrenado mil y me lo dices una probablemente me salga entonces lo enlazo con la necesidad de que las tareas de entrenamiento sean ricas, es decir, que tengan, eh, que, que tengan transferencia en el juego. Hay muchas veces que está bien, todo vale, hay veces que jugar por jugar está bien, por supuesto, es más, es, debe ser la base, pero en ese jugar, jugar, ese jugar por jugar vamos a constreñir las tareas, que nuestros futbolistas cuando lleguen al partido que hayan vivenciado a salir con dos, con tres, contra una estructura de un punta, de dos, que me aprieten a pares, que sea zonal. ¿Por qué? Porque muchas veces durante el partido se van a dar cuenta antes ellos que nosotros. Si están acostumbrados a vivenciar eso, en, desde que tú lo ves, lo procesas, etcétera tarda un rato. Si ellos lo están viviendo, lo están sintiendo, en el momento dicen, hostia, ya no tengo pase por fuera. Ahora voy a tener que salir por dentro o voy a tener que girar la estructura rival. Y a lo mejor tú todavía no te has dado cuenta que ese jugador no da pase fuera porque no puede. Y el, pero el futbolista ya lo ha sentido dos veces y ya lo tiene interiorizado. Entonces es fundamental esas tareas de entrenamiento que, que expongamos al futbolista a contextos de aprendizaje. Para mí es fundamental.
0: Sí, a ver, yo creo que... Al final todos los entrenadores tenemos, nos gusta hacer X tareas, tenemos como nuestras tareas estrellas, ¿no? Y está bien tener una tarea estrella, que a lo mejor al final el, el, el futbolista esté ahí un poco en su zona de confort, pero lo que tú dices, meterle esa variabilidad, meterle diferentes contextos, te vale, pues vamos a hacer la conservación, tal, o vamos a hacer el partido, tal, pero hoy vamos a meter esto o lo otro, y tal, y que vivencien que diferentes contextos y diferentes momentos que les puedan, pues, a ellos evolucionar y, y tener más, más riqueza. Entonces, es,
1: esa variabilidad, perdona, Nico, de la que tú hablas, por ejemplo, a mí me encanta hacer partidos cortos, un poquito más grandes que doble área, partidos cortos le llamo yo. Y a lo mejor siempre son iguales, ¿no? A lo mejor siempre son 6 para 6, 6 para 6, perfecto. Tú dices, joder, siempre es un 6 para 6, es que no haces otra tarea. Ya, pero es que el 6 para 6 es un 2-3-1 contra un 4-2... Mañana es un 3-3 contra un 2-4, pasado es un rombo y dos puntas contra, no sé, contra la línea de cuatro y los, dos centra y los dos medio centros. Es decir, que dentro de ese partido corto el futbolista está expuesto a muchísimas estructuras y el futbolista se da cuenta que dice ¡Hostia! Cuando jugamos contra un rombo el lateral está siempre solo, pero cuando jugamos contra tres puntas el lateral nunca está solo. Entonces, eso a él le empieza a resonar, le empieza a crear una adherencia y le empieza a crear un hábito y a identificar muy fácil las estructuras cuando llega al partido. Es decir, está bien esa tarea estrella, me gusta incluso esa palabra de tarea estrella que, que no lo confundamos con, eh, con rigidez, con, con linealidad, con simpleza, pero dentro de esa tarea lo que tú hablas, variabilidad. Es decir, vamos a exponer al futbolista a diferentes contextos. Un juego de posición, perfecto, me gusta, pero hoy eh, la zona central no se puede estar y se tiene que aparecer. Ya está, es el mismo juego de posición, pero en vez de estar tienes que aparecer. Y mañana si recibes falta solo puedes jugar a un toque. Y pasado, si no sé qué, nada, una norma que parece que es insignificante, pero que modifica todo. Así es.
0: Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Y hablando ahora que estamos eh, centrándonos un poquito más eh, para seguir el hilo de, de lo que habías dicho anteriormente, que habíamos hablado de las estructuras dinámicas y nos habías comentado de los espacios dinámicos. Explícanos un poquito para, la, a lo mejor el que no lo conozca muy a fondo, esos espacios dinámicos y cómo podemos hacer al futbolista entender que al final hay que gestionar y buscar ese espacio que te dé ese momento para poder pensar y poder ejecutar y tomar una, una buena decisión.
1: Yo entiendo los espacios dinámicos, Nico, como los, desde dos vertientes, ¿vale? Desde esa vertiente eh, más rol funcional eh, que, que tiene una corriente eh, muy fuerte Agustín Peralta, de ese espacio de ayuda mutua, cooperación, interacción, etc., que yo, yo le llamo cercanos, intermedios y alejados para facilitar un poco el lenguaje al futbolista, que eso es desde el rol funcional, es decir, respecto a la pelota y lo que pasa alrededor de la pelota, qué rol o en qué espacio estoy, por lo tanto tengo una, unos roles diferentes, pero en función de esa estructura dinámica que hemos estado comentando, se generan unos espacios en función de las diferentes líneas, por ejemplo, una estructura 2-3-1 tiene unos espacios diferentes a una estructura 4-4-2. ¿Por qué? Porque si yo tengo un 4-4-2, tengo espacio de línea de, a nivel, eh, al eje longitudinal, ¿vale? De portería a portería a nivel progresión. Tengo espacio entre la línea defensiva y la línea de medios, tengo un espacio. Y entre la línea de medios y la línea de punta, tengo otro espacio. Es decir, son dos espacios. Si juego 4-2-3-1, tengo línea defensiva y medio, y esos dos mediocentros, un espacio, medio centro, medias puntas, otro espacio, y media punta, punta, otro espacio, es decir, tres espaldas. Para simplificarlo un poco todo, vamos a referirnos al 4-4-2, aunque esto se puede trasladar a cualquier sistema. Yo entiendo que detrás de los puntas, en esa, en esa eh, distancia que hay detrás del punta hasta los mediocentros, yo le llamo base la espalda de los medio centros hasta la línea defensiva, yo le llamo pasillo. Cada uno le puede llamar como quiera, esto es terminología y yo me siento cómodo con esto y los futbolistas lo entienden. Si mañana eh, estás en otro equipo y en vez de base le tienes que llamar, yo qué sé, banqueta, pues le llamas banqueta, no pasa nada, porque lo importante, como siempre digo, es que el futbolista lo entienda. Si lo entiende, todo vale. Y en función de la anchura de esa estructura, por ejemplo, el 442, vamos a suponer que tiene los carriles laterales libres porque nos está tapando la vía de progresión central, pues ahí se forman unos carriles laterales que yo les, les llamo espacio lateral. Y por delante de los puntas está el espacio de iniciación. ¿Qué pasa con esto? Que en función de tu rol funcional respecto a balón, ya seas intermedio, eh, alejado, o cercano, y en función del espacio en el que tú estés, habrá unos comportamientos preferenciales, ojo, digo preferenciales no quiere decir que sean esos son comportamientos preferenciales, y en función de la altura del bloque, si tú tienes un bloque bajo, estás atacando un bloque bajo, pues tu espacio de iniciación va a ser muy alto, va a ser gigante, porque al final es todo tu campo prácticamente, pero ¿qué pasa? la base se te reduce, el pasillo se te reduce, pero probablemente los carriles laterales se te amplíen. Si tú estás enfrentándote a un bloque alto, tu espacio de iniciación será pequeño porque están casi en tu área, pero eh, por contra el espacio de profundidad que es lo que está detrás de la línea defensiva es muy grande porque es el, el, el espacio prácticamente el campo rival al completo entonces, como decía Xavi ¿tú le quieres llamar contraataque? pues llámale contraataque yo entiendo aprovechación de espacios. Para mí es espacio-tiempo. Y concuerdo mucho con, con, esa, con esa afirmación de Xavi. Yo entiendo el fútbol como esa ocupación de, de espacios. Y en función de los espacios en los que tú estés, eh, eh, empiezan a aparecer esos roles funcionales que el futbolista tiene que identificar para explicado. que nuestro ataque... Mira,
0: explicado Sergio, los roles.
1: Mira, no, nosotros cuando tenemos pelota... Eh, podemos ser poseedor o no poseedor ahí no no, no, hay, no hay más es decir, no hay más historia eh, exactamente, si yo tengo el, si, el, si el balón lo tiene mi equipo puedo tener el balón, siendo futbolista no lo puedo tener siendo poseedor, tu rol funcional es de poseedor, es decir tienes la pelota, por lo tanto entre comillas, tienes el poder y tienes la decisión, dentro de ese poseedor habrá comportamientos como fijación en parado Fijación en conducción, regatear, tirar, etc. Un montón de comportamientos. Pero centrándonos un poco en ese momento sin balón, perdón, en ese jugador sin balón, para hilarlo y entenderlo mucho mejor en los espacios dinámicos, tú puedes ser fijador. ¿Qué es un jugador fijador? Para que lo entendamos, ese futbolista que está en pasillo fijando a los centrales, ¿cuál es su función? Que no salten. Yo quiero salir por fuera, eh, salimos de tres, dos centrales, pero lateralizamos a nuestro interior para generar ahí la superioridad, me salta el de fuera y yo juego con mi lateral. Pero mi extremo está fijando a su lateral para que no salte a nuestro lateral. Eso es un rol de fijador. Yo, sin participar, porque probablemente el futbolista diga no estoy tocando la pelota, no estoy participando, sin participar estoy permitiendo... Que la, bueno, que la participación de mi jugador o de mi compañero sea mucho mejor, sea mucho, mayor, mucho más facilitar Ese es un rol de fijador. ¿Cuál hay eh, otro rol? Movilizador. Es parecido, pero lo que hago es movilizar a mi marcador. ¿Qué puede ser? Ese punta que está con un central, viene a pie arrastra la marca del central, por lo tanto estoy movilizando y ese espacio lo ocupa el, el extremo o el media punta o, o como, nosotros, como nosotros queramos. Eso es otro rol. Otro rol sin balón, el de atractor, que es un rol de atractor que se da mucho, por ejemplo, en la base. Nosotros tenemos dos mediocentros libres y lo que queremos hacer es que nos salten, por lo tanto... Central juega conmigo sin ninguna intención, únicamente que yo le devuelva pase para que me salte. La diferencia entre movilizador y atractor, que el movilizador no toca la pelota y generalmente ya está emparejado y el atractor es un teórico hombre libre entre comillas, pero yo lo que quiero es que me salten. Por ejemplo, eso que he comentado, Central juega con medio centro de espaldas en un perfil teóricamente, como hemos hablado antes malo, pues, habría que ver si es malo o bueno, pero juega con un perfil malo y lo único que quiero es que salte su medio centro para que se genere ahí un espacio pues ese sería el rol de, de atractor y por último un rol eh, que, que es obvio pero por ser tan obvio lo obviamos y muchas veces por ahí vienen los goles que es el rol de compensador generalmente los alejados los que no están en la orientación del juego tienen que tener ese rol. que es un rol de compensador? Yo no voy a participar de manera activa en la tenencia de la pelota porque el, el juego está orientado hacia, hacia otro lado. No tengo que estar abierto. Como veo muchos equipos que están saliendo por derecha, ya están progresando por derecha y el lateral, derecho está en, el, el lateral izquierdo está en máxima amplitud. ¿Pero qué haces ahí? O sea, al final, ahí no estás haciendo nada, porque no estás ni fijando a nadie, ni atrayendo, ni movilizando, no estás haciendo nada, estás solo.
0: Yo creo que, es que, que hay, hay muchos desconectan. Totalmente.
1: Esos están pensando en lo que van a hacer por la tarde ya. Sí. No, no, no. Tú, tú ya eres alejado, tienes un rol de compensador, es decir, métete dentro... Vamos a hacer una buena estructura de compensación. Bueno, es otro tipo de estructuras dinámicas. Hemos hablado de salida de presión, pero hay estructuras de compensación de 2-2, 3-1, 3-2, un montón de estructuras. La estructura que, que se haya decidido, métete dentro y forma esa estructura, porque si no, cuando haya una transición, vamos a perder la pelota. Eso es, y el último rol, que bueno, al final es algo más común, es el hombre libre. Al final tengo tiempo y espacio y soy receptor inmediato o receptor mediato mediante un tercer hombre. Okay. Y dentro de, del momento sin balón, eh, como eh, se, se podría decir, roles funcionales cuando el rival tiene la pelota. pues Puedo ser el defensa directo, es decir, el, el futbolista que tiene la pelota soy el, el, el par, defensa próximo, defensa alejado o superado, son diferentes roles, diferentes. y en función de todo eso pues hay comportamientos micro, pues el perfil, el chocar, cortar carrera, parar centros con pierna espejo que me gusta a mí decir, es decir, si el centrador va a sacar centro con derecha pues yo taparlo con izquierda para que si me recorta no tenga que girar totalmente, el sombreo, que es cuando hay un centrador, es habitual que sale y se queda aquí, y el centrador tiene tiempo y espacio para poner. Entonces, ni has tapado el centro ni has defendido centro. No. Si sales, sombreo. Es un, un concepto que, que se lo escuché a, a Álvaro Gómez y, y me gustó, que es como que la sombra mía cayera delante, de, delante del, del centrador. Bueno, pues me parece interesante y para tener esa, esa distancia óptima. Trayectorias de acoso... Eh, bueno, al final diferentes comportamientos micro en ese, en ese momento sin balón.
0: Muy, muy interesante, muy bueno, sobre todo eh, que los entrenadores conozcan esos roles, esos contextos para luego a la hora de crear esas tareas que sepan los futbolistas que al final somos 11 contra 11, hay 22 futbolistas pero que aunque el balón esté en la esquina derecha, como os comentado, yo soy lateral izquierda y no me puedo quedar al lado del banquillo pensando que esta tarde me voy a ir al cine con la novia, sino que tengo que cerrar y estar preparado junto a Central por si tiene que cortar carrera, porque si nos hace una exhibición que al final muchos goles vienen por eso, porque no tenemos no se dan ellos cuenta nosotros no les hemos hecho partícipes de que hay que estar ahí concentrado siempre, que siempre tienes un rol, tienes un papel que cumplir. Y que en cualquier momento el fútbol pasa el balón de estar aquí hasta 80 metros Totalmente. para allá y, y, y ese es el peligro. Muy, muy interesante y sobre todo para, para meter en, en tareas, como hemos comentado antes, diferentes roles, diferentes eh, reglas de provocación, consternimientos, como tú has dicho, para, para que el jugador vaya creciendo y siendo más, más autónomo. Fenomenal, Sergio, vamos a, a ir terminando. Estaremos aquí horas, y horas pero bueno, para respetar un poco la, la media de, del podcast y para ir finalizando y poniendo un poco en base todas estas ideas que, que algunos seguro, como a mí, está ahí la cabeza explotando un poquito de tantas cosas que, que estamos hablando, súper interesantes. Eh, ¿cómo diseñamos esas tareas en función de, de todo lo que hemos hablado? Hemos comentado un poquito por encima ese 6x6 a modo partido corto ¿cómo podemos por ejemplo diseñar una tarea de partido corto o por ejemplo una tarea en zona de finalización que no, que no lo hemos comentado mucho lo, lo, lo podemos comentar Sí. ¿cómo integramos no, no, eso... todo eso? para llevarlo a la práctica como entrenadores
1: ¿no? Nosotros, mira, a mí, bueno, eh, desde hace, yo escuché una ponencia de Bielsa, yo no sé si fue en Dubái o en Bélgica o, o por ahí, y que él decía que cada año cogía un, una liga de fútbol y que miraba todos los goles y analizaba todos los goles. Y dije, a mí eso me gusta. Eh, llevo dos años, más o menos, viendo una media de 50 o 60 goles al día, de todas las ligas, de, de grandes ligas europeas, hasta, yo que sé, Liga de Estados Unidos, Liga de Colombia, Liga Sudam de toda Sudamérica, Liga de Nueva Zelanda, Africana, me da exactamente igual. Y yo eh, me he dado cuenta que los goles siempre se hacen de, vamos siempre, normalmente se hacen de cuatro o cinco maneras. Entonces, claro, yo siempre hago una pregunta a, pues a los jugadores, a compañeros, digo, ¿cuántas veces, cuando trabajamos finalización, digo, ¿cuántas veces se produce un gol precedido de un pase a lo mejor horizontal en la frontal del área, o un pase hacia adelante. Y yo, fíjate que me pongo a ver goles y obviamente alguno hay, pero es que eso no se da. Es decir, cuando nosotros trabajamos finalización, trabajamos tiros, no trabajamos finalización. Entonces, yo cuando empecé esto, cambié la manera de entrenar la finalización, ya, ya no lo sé, llámalo casualidad, llámalo causalidad, llámalo como tú quieras. Pero en los dos últimos años fuimos el equipo más, eh, más goleador y menos goleado de la liga. de ¿Casualidad? Seguro. ¿Teníamos mejores jugadores? Por supuesto. Pero me da que pensar. Entonces yo ya no entreno la finalización, yo entreno cómo hacer goles. Y los entreno, pues si llegando por fuera y centro, perfecto, pues vamos a llegar por fuera y centro. Pero el centro tiene que ir aquí, a la espalda de los centrales, que es donde se remata. Y a partir de ahí, eh, escuchando a, a Igor Oca, me gustó la manera en la que él tenía de, de, de diferenciar la especificidad de las tareas. Entonces. Eh, yo lo he adaptado un poco a mi manera y esa en función de los elementos del juego tengo seis niveles de especificidad. Por ejemplo, el nivel 1 no tiene ningún elemento de la lógica interna. ¿Qué pueden ser? Pues una figura de pase, unas evoluciones 11 contra 0, eh, acciones a balón parado, eh, entrenamientos de refuerzo individual pues para, para mejorar eh, perfiles, controles, centros, etcétera que eso es un medio auxiliar inespecífico, es decir, no es fútbol. De, de especificidad 2 y especific, especificidad 3 tienen más elementos de la lógica interna del juego. Eh, en ese caso ya entra la direccionalidad, ya entra el espacio compartido, en algunos tiene una posesión simultánea del juego. Especificidad 2, ¿qué pueden ser? Juegos de posición, Rondos específicos, rondos inespecíficos, mantenimientos, conservaciones, juegos de posesión, como lo queramos llamar, que tienen elementos de, de fútbol, pero que a menudo no tienen direccionalidad. Por lo tanto, hay muchos comportamientos importantes en el fútbol. De hecho, uno de los mayores motivos por los que se hacen goles es en transiciones y defender al rival en vez de a espacio, pues eso no lo tiene. La especificidad 3, que ya aparece esa direccionalidad, lo único que constreñimos eh, los reinicios, eh, la simetría entre participantes y ahí ya nos entran los ataques defensa, los partidos modificados, pero por ejemplo vamos a incidir en la salida de balón y cuando robo el equipo que robe tiene dos o tres pases para, para sacar de zona. Si no la consigue sacar de zona, ya otra vez salida balón. Es decir, modificamos los reinicios. Y para mí, esos son medios auxiliares específicos. La especificidad 2 y la 3. Es decir, no es fútbol, pero tiene muchos comportamientos que nos van a venir bien para jugar al fútbol. Y luego, por último, tenemos la especificidad 4 y la especific especificidad 5 que ya es fútbol, ya tiene mucho de fútbol, la diferencia en la especificidad 4 normalmente es el número de jugadores. ¿Qué entramos? Eh, partidos cortos, partidos un poquito más reducidos, partidos incidiendo en las acciones a balón parado y por último ya la especificidad 5 que es fútbol. Lo único que constreñimos en estrategia para partido o en alguna situación específica pero ya es fútbol. Entonces, para mí lo que hemos comentado del 6 para 6 sería una especificidad 4, porque es fútbol lo único que modificamos los participantes, pero ya empieza a haber una estructura. Uh -huh. Es decir, la diferencia entre un partido corto, para mí, ojo, eh, un partido corto de un 3 para 3 y de un 6 para 6, es que en ese 3 para 3 es la especificidad 3, ¿por qué? Porque no hay estructura. Entonces, ¿es fútbol? Sí, hay muchas cosas de fútbol, sí, pero al no haber estructuras y al no poderme organizar en el espacio de manera real, porque al final, bueno, te puedes organizar uno dos y dos uno, pero no mucho más. Entonces, para mí pierde un poquito de esencia. Sin embargo, ya un 6 para 6, incluso un 5 para 5, si a lo mejor un 4 para 4 habría que ver, ya te puedes organizar en el espacio. Y esa sería la manera que yo tengo de organizar las tareas. Entonces, ¿qué me permite esto? Que yo digo, joder, es que mi equipo no es profundo. Entonces yo cojo el último mes y hago Digo, claro, es que todas las tareas que hemos hecho son de especificidad, dos. Jueguitos de posición, juego no sé qué. Claro, pues es que no hay dirección, no puede ser profundo nunca, porque no tengo que atacar nada. Eso es. O, joder. No, pues es que noto que a mi equipo, no sé, necesita, eh, nos cuesta tener la pelota, no sé qué, y ves, y es que claro, solo has hecho especificidad 5. Está muy bien, me encanta, pero quizá deberíamos incidir y bajar a esa especificidad 3, en la que modifiquemos un poco el partido, esos reinicios, eh, si la recuperas en tal zona, eh, meter ahí alguna regla... Para dar mayor valor a la tenencia de la pelota. O a lo mejor, si somos capaces de hacer tal cosa y metemos gol, pues vale doble. Si somos capaces de dar 10 pases antes de meter gol, vale doble. Pero si metes gol, también vale, porque muchas reglas de provocaciones. No, hay que pasar por los tres pasillos. Si no pasas, no vale. Ya, mister. ¿Pero por qué no vale? Si a mí me han pegado un pase largo y no he pasado por los tres pasillos y estoy delante del portero, ¿qué tengo que hacer? ¿Pasar el, a, a volver. volver para atrás? No, 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 míster, este gol vale. Y que el otro valga más no te lo discuto, pero este gol vale, no me lo
0: quites. Es.
1: Entonces, sí. esa es la manera que, que tenemos de un poco de, de organizar esas tareas.
0: Está, está fenomenal sobre todo organizarlo y, y ver que, que hay diferentes variables que, que pueden... Hacerlo más específico o menos específico. Relacionado con eso, eh, Ismael Camunforte para los preparadores físicos y demás tiene un artículo de las situaciones de las eh, situaciones simuladas preferenciales. No sé, no sé si se, se decía así. Igual, igual me estoy sí. equivocando y tiene ahí las variables de que que tú que tú comentas, por ejemplo el número de participantes, la inclusión o no de porteros, el número de equipos. El espacio, los subespacios, si es polarizado, es decir, si tiene direccionalidad o no, las formas que, que le ponemos al espacio y, y todo eso que, que ayuda al final un poco a hacer esa, esa báscula y ver lo que, lo que el equipo puede necesitar o, o, o acentuar. Entonces es bastante interesante y te ayuda un poco también a ordenar las ideas. Tú por ejemplo las tienes muy claras, lo tienes muy ordenado, bien. para lo mejor el que el que quiera darle una vuelta y indagar un poquito más en el tema, pues le puede servir de ayuda o incluso eh, profesionales como Igor Oka, que al final todo lo que comparten por redes sociales es es, es puro puro oro.
1: Yo, yo lo tengo organizado hoy a, a día a día 13 de octubre pero que si esta charla la hacemos el 6 de octubre probablemente te diga cosas diferentes. Eso está claro, porque al final yo tenía la organización de tareas de una manera diferente, bueno, la he tenido de 200.000 maneras. Tenía un listado de tipos de tareas que eso parecía un pergamino. Y al final he visto a Igor y me gustó, pero es que a lo mejor mañana si sacas tú otra división, digo, hostia, esta me gusta. Bueno, voy a empezar con esta. Entonces, sí que es cierto que Animo a los compañeros que nos escuchen a que esto es algo que tienen que tener. Es decir, tú no puedes ir al entrenamiento y cada día a ver qué pasa. Claro. Es decir, es decir, me voy a explicar. Cada día a ver qué pasa. Sí, es decir, sí a esa incertidumbre. Pero tú tienes que tener un, una organización en tus tareas. Es decir, ¿por qué? Pues porque a lo mejor luego tienes problemas que, que revisando los entrenamientos, como he comentado, lo puedes solucionar. No tengo profundidad ya pero es que no haces tareas con direccionalidad, pues haz más. Entonces, a mí es, eh, al, algunas veces trabajo con entrenadores y tal, y es una de las tareas que les mando. Uh -huh. Tipos de tarea y especificidad. ¿Y cómo la vas a, a, a ordenar? Si por fase de juego, por número de participantes, como tú quieras, me da igual, como sea, general, dirigida, competitiva, tal, perfecto, como tú quieras, a mí me da igual, pero organizalas, y meten cada una los tipos de tarea para, para que lo tengas organizado.
0: Sí. Me,
1: parece, me parece fundamental.
0: Uh -huh. Comparto, comparto la, la idea. Genial, Sergio. Y nada, para terminar ya, la pregunta que, que hacemos siempre, ¿qué aconsejas a los entrenadores que se estén iniciando ahora en el mundo del fútbol, por los más jóvenes o los que estén en, ya haciendo su, su carrera y quieran ahí Intentar dedicarse a, al fútbol y demás, qué consejos básicos, porque nadie somos para, para dar consejos, pero bueno, en base a nuestra, nuestra experiencia que cada uno tiene la suya, que les podías aportar? Uf,
1: buena, buena pregunta, Nico. Um, a los que están empezando, a los que están empezando, que no se perviertan. Es decir, a los que están empezando, que, que sigan el camino puro, que, que sean entrenadores de verdad y no sean marionetas, eh, que no sean veletas de hoy gano, mañana pierdo, mañana hago A, ah, pasado V y tal, y que, que, que sean puros, es decir, que no, que no les pervierta el resultado, que esa pasión con la que, con la que probablemente están ahora, que no la pierdan porque mañana eh, pierdan 4-0 porque claro, al final yo siempre digo lo mismo los entrenadores no pierden el equipo pierde. He, he perdido no, no, escucha, ha perdido el equipo no, no tú, he ganado, no, no, ha ganado el equipo, no tú entonces cuando pierdan 4-0, que no le den importancia porque han perdido contra el villabonillo de abajo que sigan con esa pasión que trabajen cada día y que no pierdan nunca la ilusión de progresar esa yo creo que que sería interesante para los que están para los que están empezando, aparte de formarse en todo lo que se pueda, cualquier curso de formación Mastro. que puedan, cualquier libro, leer, eh, hablar con, con compañeros, lo que sea. Y yo un, un, un error que tuve al principio es que me daba vergüenza hablar con compañeros, que me explicasen las cosas. Era como decir, joder, es que me da vergüenza mostrar mi debilidad. No, 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 pues ahora pienso y digo, soy gilipollas. Porque he perdido un montón de oportunidades de gente buena. Y ahora no tengo, vamos, pena ninguna. Si me no. tienes que explicar con un papel y boli, papel y boli. Entonces, que, que no tengan vergüenza por eso y a los que ya la carrera va más avanzada. pues Al final, un poco lo mismo. Que, que sean ellos mismos que... Mira, lo que dijo Pacheta creo que ha sido esta semana, ¿no? Eh, si cambio en rueda de prensa, si cambio me va y perdemos me vais a decir que por qué he cambiado y si no cambio y perdemos me vais a decir que por qué no he cambiado sí. entonces yo siempre digo una cosa cuando el mister firma ya hay un día menos para que te echen entonces ya que te van a echar por lo menos que cuando te echen haya sido por tus ideas y no por las del vecino no, no, no quiere decir que seas un obtuso y que no estés dispuesto a cambiar pero que ese cambio sea por ti por tu staff, por la gente que te rodea y no por prensa, no por dimes y diretes, es que Fulanito tal. No, no. Que sea, que sea por uno mismo. Y al final, cuando llegue el momento de salir, porque a todo el mundo le va a llegar, por lo menos que te vayas a tu casa con la conciencia tranquila. No, joder, es que si no llego a cambiar porque me dijo Fulanito que no sé qué a lo mejor, ya, pero ya es tarde. Entonces, que sean fuertes en en eso yo creo no la verdad que no, no soy nadie para dar un consejo Nico. al final creo que los que estamos aquí eh, seguimos todos caminos muy parecidos entonces no que disfruten que disfruten
0: disfrutar del proceso disfrutar del día a día cuando entrenas están en el entreno 200 en cada tarea 200 Luego, cuando llegue el partido, 200% en el, par en el partido, que el resultado sea positivo, negativo, neutro, da igual. Ya, siguiente semana otra vez, 200% y disfrutar cada día a tope, filosofía para el fútbol y, y para la vida. Exacto, sí. exacto. Aunque nos apasiona, hay que disfrutar, sí, sí. ¿no? aunque sea complicado, muchas veces predicamos, lo decimos, pero no predicamos con el ejemplo y, y, y muchas veces es complicado, siempre estás ahí a lo mejor con el rabillo del ojo mirando, pero... Eh, martes, entrenamiento a las 6, a las 7, ahí, ahí, ahí. Exacto.
1: Ahí. Y ya está. Exacto. Totalmente de acuerdo, Nico. Un mensaje potentísimo, pero pero cargado de realidad, la verdad.
0: Eso es. Pues nada, Sergio, tío, la verdad que ha sido un verdadero placer. Que, que seguro que los oyentes se llevan un montón de ideas. Ahora falta que las ordenen un poquito, que las llevan a tierra sé que si tenéis alguna duda o cualquier consulta podéis encontrar a Sergio en redes sociales en Twitter o, o Instagram que él es muy activo y seguro que, es, que os he hecho un cable que, que siempre hablar de fútbol no nos no, no encanta y, y el tiempo se pasa se pasa volando como nos ha pasado a nosotros hoy
1: Exactamente, Nico si tienen cualquier cosa que, que me busquen ahí por las redes que, que seguro que sacamos ahí un rato para echar una charla y nada, que hacia adelante, como dices 45 minutos es una parte ¿eh? lo, lo, lo largo que se te hace la segunda parte cuando vas 1-0 y esto es que pasa volado, ¿eh? volado. así es total. <risa> muy bien Nico pues yo ya sabes totalmente dispuesto a agradeceros a vosotros eh, que hayáis pensado en mí porque tenga algo que aportar o, o alguna idea con que los compañeros se lleven una idea o que ya para mí es, vamos, eh, ya está el trabajo hecho, sí, así que muchas gracias por, por contar conmigo y en otra ocasión totalmente abierto a, a colaborar de nuevo para, que, para lo que necesitéis.
0: Fenomenal, Sergio, gracias a ti por, por tu tiempo y nada, lo he dicho, que tengáis mucha suerte hoy, que lo disfrutéis. La vamos a necesitar. <risa> Yo creo que la tenéis, que el trabajo <risa> da, da sus frutos. Y nada, a todos los oyentes, recordados que podéis seguirnos a través de la cuenta de Fútbol Base 10, eh, a través de todas las redes sociales que estamos presentes, tanto de Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, que nos seguimos escuchando. Gracias por estar ahí un episodio más. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.